0: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente, en este arranque de semana.
3: Como un niño en la piscina de.
2: Suel López ha compuesto este tema, Eco, para la película Amigos hasta la Muerte de Javier Vega. Y ha sido nominado al Goya en la categoría de Mejor Canción Original. Como a un niño, dice la canción, como a un niño a una piscina de verano nos tiramos a la vida, sin miedo, bailando. Ahora todo se acaba y solo queda el eco. solo el eco el tema de Soel tiene la nostalgia de una pasión de una frescura de, un, de una inocencia quizá de un amor que se acabó y es verdad, y es verdad que al principio nos tiramos a la vida como un niño a una piscina de verano a una piscina llena de promesas y luego claro, llegan las heridas las traiciones a los demás, a uno mismo y parece que todas las piscinas se han quedado vacías y solo queda el eco de lo que fue Escuchando la extensa la intensa nostalgia de la canción de Suel le viene a uno la idea de que es verdad, no se puede vivir de los recuerdos de los ecos. Ya lo decía el otro poeta, Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una Sino de qué, sino de qué sin distinguir una voz del eco de qué? De qué se podría vivir. Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, se ha estrenado esta mañana como portavoz del partido después de la convención que han celebrado los socialistas en A Coruña. Y ha pedido rebajar el tono.
4: Que habría que rebajar el tono, en el fondo y en la forma, con la cuestión de la, de la amnistía. Mejor dejemos atrás la ansiedad, mejor dejemos atrás eh, los dimes y los diretes.
2: Bueno, no sé si la portavoz del PSOE nos puede decir a los demás lo que tenemos que hacer. No sé si se está refiriendo a los jueces, a los periodistas, no sé a quién le acusa o a quién le diagnostica ansiedad. Y le pide la nueva portavoz del PSOE a Figo
0: que sea adulto.
4: No puede ser el presidente del gobierno de este país
5: que el señor Feijó lo asuma.
4: Y podamos comenzar a mantener una relación adulta
1: que permita llegar a El PSOE a grandes...
2: ha aprobado en la convención de este fin de semana un documento de 100 páginas. Y dicen en el PSOE que a puerta cerrada se han producido debates profundos. Lo que pasa es que esos debates no ha trascendido absolutamente nada. En realidad la convención del PSOE, como las convenciones del PP o como las convenciones de cualquier otro partido... Son momentos diseñados para inyectar autoestima en la formación Para hacer socialismo afectivo Para hacer centrismo afectivo Para hacer derechismo afectivo En realidad el propósito de una convención No es que nadie se lea y piense sobre 100 páginas Porque no es necesario ni leer Ni siquiera escribir lo que el PSOE propone Porque en realidad da igual Da igual luego hay que hacer de la necesidad y virtud y eso que le pasa al PSOE le pasa a todos los partidos sobra la reflexión sobra asomarse a la complejidad de las cosas en realidad lo único necesario es el argumentario cotidiano lo único necesario es saber en qué trinchera hay que meterse y todo lo demás da igual no hace falta leer no hace falta pensar no hace falta escuchar no hace falta hacerse preguntas, porque las respuestas ya, estén, ya están prefabricadas. Ya digo, esto le pasa al PSOE, esto le pasa al PP, esto le pasa a todos los partidos. Los partidos te dan las respuestas prefabricadas, pero también las asociaciones de vecinos te dan las respuestas prefabricadas. La radio que escuchas te da también las respuestas prefabricadas. Aquí no hace falta que nadie piense por su cuenta. La tradición a la que perteneces, el periódico inglés, te da las respuestas prefabricadas. ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué vamos a escuchar? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilocineros.
5: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el próximo jueves el Consejo Escolar abordará la cuestión de limitar el uso de los teléfonos móviles en colegios e institutos. Una reunión en la que Pedro Sánchez presentará su plan de refuerzo en matemáticas y lectura con el que da un giro a su actual política educativa. Y todo a raíz de los malos resultados obtenidos en el último informe PISA, la prueba más importante del mundo en la que nuestro país ha obtenido los peores datos de su historia. En concreto, los alumnos de cuarto de la ESO han bajado en ocho puntos en matemáticas y tres en comprensión lectora. En mediodía copemos abordado este tema con Mamen Romero, profesora de apoyo en primaria y secundaria, las posibles causas que están detrás de estos números.
4: Cualquier eh, adolescente, incluso desde muy pequeño, ya dedican mucho tiempo a las pantallas. Eso influye en la capacidad de concentración, de síntesis, que va relacionado directamente también con bueno, cualquier texto que tengan que leer de lengua, comprensión lectora, etcétera. Y por otro lado, bueno, o sea, el tema lectura en casa, nosotros aquí vemos que no que no lo llevan demasiado. O sea, se leen lo que en el cole sí que le, les obligan, en cierta manera, a hacer, pero poco más. Los ratios por aula son muy grandes y cada alumno tiene una necesidad específica.
5: Y ya son tres las comunidades autónomas en las que ha decaído o decaerá en estos días la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios para frenar los contagios de la gripe y de otros virus respiratorios. La semana pasada fue Castilla y León, mañana será Castilla-La Mancha y el miércoles se unirá ellas la Comunidad de Madrid. Las tres adoptan esta decisión ante la mejora de la situación epidemiológica. Y desde hoy todo aquel que compre un patinete eléctrico necesitará que este cuente con un certificado para poder circular con él. En entre las características obligatorias está la de tener un indicador de velocidad y un sistema con dos frenos independientes. Tráfico recomienda que ante cualquier duda consultemos el apartado que ha habilitado en su web bajo el nombre vehículos de movilidad personal. Pero, ¿qué ocurre con aquellos patinetes eléctricos que se han vendido hasta ahora? Paul, propietario de una tienda en Madrid, nos ha despejado cualquier duda en Mediodía Cope.
6: No, en este caso la, la normativa no afectaría. Han sido comprados eh, pues, antes de la fecha que que ha salido pues de la nueva normativa. Podrían seguir circulando sin ningún problema hasta el 2027, que es donde realmente pues habrá otra normativa ya pues ya regulando pues más aspectos
5: y sigue dando que hablar el arbitraje del Real Madrid-Almería Luis Munilla
6: el madridismo Pilar
2: defiende que por fin el VAR hizo su trabajo correctamente mientras la prensa de Almería pone el grito en el cielo
0: contra los árbitros Hernández Maeso y Hernández Hernández el comité técnico de árbitros informa a Isaac Fouto ve correcto cómo se arbitraron el gol anulado al Almería y el gol de Vinicius y solamente tienen dudas en el penalti a favor del Real Madrid por posible falta previa al defensa desde el fútbol Club de Barcelona anoche Xavi Hernández ya insinuó una mano negra arbitral ¿Pero qué piensa la directiva azulgrana, Elena Condis?
4: Están muy preocupados por el arbitraje. Suscriben las palabras de Xavi que en la primera jornada en Getaf en agosto ya veía cosas extrañas que complicarían ganar la Liga esta temporada. Públicamente el club no se ha pronunciado pero internamente están convencidos de que los vídeos de Real Madrid Televisión están surtiendo efecto y presionando al colectivo arbitral, dejan claro desde el Barça que ellos nunca lo harían. Esta tarde Laporta acude a la gala de Mundo Deportivo, donde evidentemente será preguntado por la polémica ayer en el Bernabéu, y podría dejar un mensaje de queja en la línea de Xavi.
0: Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9, con el Granada Atlético de Madrid, y en segunda con el Leganés Burgos a las 8 y media, todo en tiempo de juego. Y en Australia, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final, tras Derrotar por 6-4-6-4 y 6-0 a Kepmanovich. Ahora le espera Alexander Zverev.
5: Es tiempo para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nara
0: Seguros
7: de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
1: Buenas tardes Madrid, 12 grados marcan
8: los termómetros en la puerta de Alcalá y el cielo está bastante despejado. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2, Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Pinto, en la M50 a la altura del enlace con la A6 en Las Rozas y en la M40 en Villaverde hacia 42 y en Coslada en ambas direcciones. Y un obrero de 33 años ha fallecido esta mañana tras caerse de un andamio de 8 metros de altura en una obra donde trabajaba el accidente ha tenido lugar en la calle Puerto del Escudo en Alapagar. A la llegada de los sanitarios, el hombre estaba inconsciente y en estado crítico, con un fuerte golpe en la cabeza. A pesar de las maniobras de reanimación,
4: los sanitarios no han conseguido revertir la parada, Solo han podido confirmar su fallecimiento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro.
5: Brian Hardwick trabajó durante dos años para una subcontrata de Meta. Meta ya sabrás que es la gran empresa matriz de redes como Facebook o como, o como Instagram. Como te digo, trabajó durante dos años para una subcontrata de Meta como moderador de contenidos. Se encargaba de revisar y borrar grupos, páginas, vídeos y comentarios que infringieran las normas básicas para estar ahí, para estar en Facebook o en Instagram en Latinoamérica. Han pasado ya algunas semanas desde que contó en la linterna de Ángel Espósito en qué consistía su trabajo y sobre todo qué tipo de contenido tenía que moderar cada día. Pero ya te digo que a mí, personalmente, todavía me pone los pelos de punta su testimonio
6: todo tipo de contenido. Uh, de vez en cuando, pornografía infantil, uh, acoso escolar, um, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándoles los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de, de cosas que veíamos.
5: Imagínate, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién está realmente preparado para lidiar con este tipo de imágenes? A raya lo avisaron antes de formalizar su contrato, pero después la realidad fue muy distinta.
6: Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me mostraban ejemplos, pero no, no no sé, no, sé, no hay nada que le puede preparar para eso.
5: Y aún así la empresa contaba con un equipo psicológico que daba pues herramientas, podemos decir, a los trabajadores para que el contenido les afectara lo menos posible.
6: Una técnica que me enseñaron fue uh, no sentir empatía por las imágenes y videos y imaginarse como si estuviera un, un, en una película, en un en cine, viendo a sí mismo, viendo la película, pero sí, fue, fue, fue muy difícil.
5: Como si fuera una película, como si estuviera fuera, ¿no? No empatizar, pero... Uf. Imagínate, ¿no?, tener que ver esos esos vídeos. Bueno, vayan por suerte, salió a tiempo. Pero normal, lo normal es que los trabajadores de este tipo de empresas abandonen a los pocos meses de empezar o se cojan una baja, porque ¿qué? no pueden más. De hecho, esto último es lo que está pasando en España y de manera cada vez más frecuente. El problema es que hasta ahora no se reconocía esa relación causa-efecto entre el contenido que estos trabajadores tenían que ver diariamente ...y el daño psicológico que les causaba. Y digo bien, digo hasta ahora. Porque por primera vez una sentencia judicial... ...responsabiliza a una subcontrata... ...del gigante tecnológico Meta en Barcelona... ...de los trastornos sufridos por un trabajador... ...y reconoce la baja de este trabajador... ...como un accidente laboral. Para que tengas una idea, el chico en concreto... ...tiene 26 años, lleva 5 bajo tratamiento psiquiátrico... ...por haber revisado... Contenido extremo cada día durante ocho horas con descansos de tan solo cinco minutos. Francesc Feriu es abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y es la persona que ha conseguido que se haga justicia en este caso. Hola Francesc, qué tal buenas tardes.
9: Hola buenas tardes.
5: ¿Qué tipo de contenido tenía que moderar tu cliente?
9: Bueno, eh, mi cliente estaba en, una, en un departamento, eh, digamos específico dentro de lo que es la moderación de contenidos que es un departamento que le llaman High Priority. Entonces, en este departamento lo que tienen que visualizar ya es el contenido sumamente más animal que podamos um, incluso pensar. Desde suicidios en directo, actos de terrorismo en directo, um, cualquier tipo de salvajada, pues era lo que prácticamente visualizaba un, 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 una persona que estaba en ese departamento. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 50% del tiempo, ...de trabajo de ese trabajador... ...era contenido de este estilo... ...eso de manera diaria...
5: Eh, ...diaria durante ocho horas...
9: ...exactamente...
5: Eh, ...¿le habían advertido previamente... De, ...a lo que se iba a enfrentar?
9: ...a ver, el, mi cliente... El, ...nosotros tenemos en total... A, a, ...casi una veintena de, de, de trabajadores... El cliente, digamos, número uno que tuvimos fue precisamente el, el, el partícipe de esta sentencia que estabais haciendo mención. Uh -huh. Entonces, en esa época, en la época de 19 que era el periodo en el que ellos estaban trabajando, digamos que cuando había el periodo de formación, para nada se les advertía de la, de la, de la magnitud digamos, de que ¿no? tendrían que estar visualizando, exactamente. ¿Y contaba con apoyo psicológico dentro de la empresa? A ver, la empresa en esa época tenía un departamento de, de bueno, de psicología, vamos a llamarlo así, donde prácticamente lo que tenían era una asistencia durante unos entre 40 y 50 minutos, siempre que el trabajador, pues bueno, se sentía sumamente afectado por algo que acaban de visualizar. Lo que no había era un tratamiento psicológico al uso, entendido como al uso como un seguimiento posterior de la persona. Lo que pasaba en el año 2019-2020, sabemos también que en el 2021 también ha sido así, era que el trabajador, una vez se le. El trabajador, digamos, explicaba a ese psicólogo lo que le estaba pasando, inmediatamente después de la sesión se les mandaba a trabajar. Esto explicado directamente por mi, por mi cliente. ¿eh?
5: ¿Qué síntomas desarrolló tu cliente? Bueno,
9: síntomas psíquicos sumamente graves, como trastorno de estrés postraumático crónico, después tienen temas de agorafobia, tienen miedo a salir a la calle, eh, han tenido intentos de suicidio, la mayoría, muchos de ellos, no la mayoría, perdón, muchos de ellos, y bueno, son patologías sumamente graves, porque aquí está el problema, el problema del tratamiento de lo que es la enfermedad mental. La enfermedad mental es una enfermedad silenciosa sumamente grave, Parece que como si a veces estemos tratando de una persona que se encuentra mal en ese momento y poca cosa más. En este país, es una de cosas que reivindico yo siempre que voy al juzgado, la enfermedad mental es una enfermedad sumamente maltratada por el sistema, no solamente por la sociedad en general, también por nuestros familiares, amigos y por supuesto las empresas y también a nivel judicial. El hecho de que una sentencia reconozca para nosotros ese vínculo entre la enfermedad mental y el desarrollo de, una, de un trabajo nuevo como es el de la moderación de contenidos, para nosotros es un éxito mm. rotundo y un agradecimiento a la justicia, por supuesto.
5: Eso te iba a preguntar, Francesc, eh, ¿qué supone esta sentencia? ¿Supone un antes y después para este tipo de trabajos de empresas? ¿Qué supone? Pues para nosotros, desde un punto de vista crítico, sí.
9: Porque es la primera sentencia que conecta la enfermedad, la patología mental, con el desarrollo de un puesto del, del trabajo de moderación de contenidos. De hecho, no había ninguna ningún precedente en España. Y también lo constató constatado, sí, la empresa en el acto del juicio. Donde, bueno, hacían mención de que la, la plantilla, una plantilla de dos mil y pico de trabajadores, pues que la, las plant la, la, digamos, los trabajadores, ninguno tenía una baja reconocida por accidente laboral por un problema de patología psíquica.
5: Uh -huh. Con seguida... lo cual la
9: misma empresa, perdona, ¿eh? sí, la misma sí. empresa digamos que alardeaba de esto en sentido negativo de Diciendo, bueno, oiga, usted que ha venido aquí a pedirnos en el juzgado cuando nadie lo ha hecho menos usted Esa era un poco la, la, la película que nos decían
5: Comprendo, ahora continúo contigo Frances, pero déjame también que salude a Daniel Gascón, Es escritor, columnista, es colaborador de este programa de la tarde y a esta hora Pone su mirada sobre los temas de actualidad que aquí tratamos Hola Daniel, buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes.
5: Es que hay que pensar eh, cómo se puede salir indemne de visualizar unos 300 o 400 vídeos al día de contenido, bueno, ya nos lo explicaba también Frances y el testimonio que hemos escuchado, eh, súper violento, realmente salvaje. Es, es impensable pensar que esto no te puede afectar, ¿no?
3: Claro, yo creo que además... Eh a todos nos ha pasado alguna vez no yo creo eso de por las redes sociales o por ejemplo ahora pues, o con la guerra de Ucrania o ahora con tanto los atentados de Hamas como, como después con los bombardeos en Gaza no que que dice alguien dice estas imágenes son son terribles eh, no las veas o miradlas con cuidado no y a veces las las ves y luego te das cuenta de que sí que te, te afectan mucho te te asaltan cuando menos te lo esperas no y eso es digamos un, un contacto muy eh, pues que, que a lo mejor solo ves una cosa ¿no? pero en claro en estar estar sometido a eso y sobre imágenes pues todavía más más extremas no ser una especie de catavenos eh, pues pues parece, es un trabajo que parece sí eh, durísimo con mucho pues, que, que, es, que es muy complicado que eso no, no te afecte ¿no? y no te y no te deje pues con ese con ese estrés eh, postraumático que decíais.
5: Desde luego. Eh, estamos hablando con Frances Feliu, eh, abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y es, como decimos, el abogado que ha conseguido además que en este caso se catalogue como accidente laboral, pues la, la baja de, de, de su defendido, ¿no? De esas consecuencias que ha tenido con todos esos síntomas, con esta. Enfermedad mental sobrevenida no, por este trabajo, que ya de por sí, Francesc, a ver, es uno de estos trabajos nuevos que hasta hace poco no sabíamos ni que existía, esto de moderador de contenidos, fue precisamente a raíz de las denuncias por parte de trabajadores de esta empresa que empezamos a conocer lo que ellos hacían, que yo imagino también que en tu caso, Francesc, cuando a ti te llegó este caso, o sea, el primer impacto tiene que ser tremendo, ¿no?,
9: Sí, sí. De hecho, a ver, el, el primer caso lo tuvimos nosotros en julio del 2020 y la verdad es que cuando a mí me lo explicaron, o sea, me lo explicó esta persona, yo no me lo podía creer. O sea, yo era totalmente desconocedor de que esto podía estar ocurriendo en las redes sociales. Y no solamente eso, es decir, el, el contenido que se llega a colgar por la, en las redes, sino cómo podía ser que una empresa que conoce que el riesgo precisamente de sus trabajadores es este, no estuviera haciendo nada para cuanto menos minimizar ese riesgo ¿no? a mí me chocó sumamente por eso ahora muchos medios os está ocurriendo esa sensación que yo tuve hace tres años
5: uh -huh. eh, después de, de este caso que como decimos además eh, lo novedoso es que ahora por fin habéis conseguido esa relación ¿no? de considerar este caso como un accidente laboral que era lo que os faltaba todavía ¿a cuánta más gente está representando en situaciones similares?
9: Pues bueno, actualmente tenemos casi 20 clientes de, de moderación de contenidos y la importancia, o sea, todos tienen un, un, un patrón, un mismo, un mismo problema, pero lo importante también es, aparte de esa conexión de la, de la enfermedad mental con el, el puesto de trabajo, también es que estamos solicitando desde el mes de octubre una, interpusimos una querella contra la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de lesiones por imprudencia es una querella que se interpuso el 6 de octubre estamos pendientes de la admisión a trámite, pero precisamente eh, trae a colación también con esa, con esa sentencia que estáis analizando ahora, ¿por qué? porque en definitiva es una empresa que conocía que, es, que había esa, ese riesgo potencial que luego se materializó en la gran mayoría de ellos y la empresa pues no hizo o nada o casi nada para, para minimizarlo. Entonces, para nosotros es uno de los pilares fundamentales que ahora haya ese reconocimiento de la relación de causalidad. Uh -huh. El segundo pilar es que se demuestre que la empresa efectivamente ha tenido un incumplimiento de las medidas de seguridad. Es el segundo foco que tenemos abierto y que también será novedoso porque no va a haber una, un precedente al respecto.
5: Uh -huh. O sea, me estabas diciendo, Francesc, que entonces eh, esto no acaba aquí, que puede tener un recorrido judicial más allá. Este caso... Eh,
9: Exactamente, esto es el, esto es la punta del iceberg
5: uh -huh. eh, ¿Tendrá tu cliente derecho también algún tipo de indemnización a partir de esta sentencia que acabamos de conocer? de la sentencia de la
9: conexión esto de la del accidente sí. laboral va a tener una repercusión económica porque no es lo mismo una persona que esté de baja por enfermedad común que por accidente laboral uh -huh. hay un, un mayor incremento de, de lo que es la prestación que estaba cobrando pero la importancia de esta sentencia sobre todo es el vínculo ¿eh? el vínculo entre la enfermedad mental y la moderación de contenidos y ese vínculo nos va a servir para la acción judicial que hacía mención hace un momento, en donde aparte de la imputación de los derechos de los delitos penales, efectivamente vamos a solicitar una indemnización, porque efectivamente hay una culpa atribuida a la empresa por no haber hecho una, digamos, unas medidas de seguridad que paliasen o minimizasen esto. Entonces es sumamente importante las dos las do, los dos focos
5: eh, tu cliente empezó a trabajar en esta empresa en 2018 eh, cómo se encuentra ahora por cierto pues fatal sigue eh, fatal
9: sí sí tal cual o sea la mayoría de medios nos habéis intentado bueno pues que la persona en cuestión pudiera hacer algún tipo de entrevista etcétera esta persona actualmente pues está francamente mal pensar qué es lo que os digo la enfermedad mental es una enfermedad silenciosa Afecta cuando afecta y todo lo que es presión, pues no les ayuda en nada, ¿no? Entonces mmm, esta es la situación.
5: Y yo, claro, sin meternos en, en bueno, vamos a, en el tipo de trabajo que es, que es terrible. Eh, Por lo menos habéis conseguido que se cambie algo en positivo en este tipo de empresas después de estas sentencias. Bueno, sabemos que
9: la manera de actuar que tenía la empresa en el 2019, 20 y 21, pues bueno, era una manera que han ido, digamos, adaptando. No sabemos a fecha de hoy qué está haciendo la empresa, digamos, para minimizar los riesgos, no lo sabemos, pero sí sabemos cuál es la postura que tiene la empresa en los juicios y es negar la mayor. ...negar que esto no va con ellos... ...negar que la enfermedad mental... ...tú es una cosa que vienes de serie... ...y que por tanto nada tiene que ver con la empresa... ...lo que tendría que hacer la empresa... ...es reconocer abiertamente... ...que tiene ese problema que tiene una plantilla de 2400 trabajadores, que el 20% de esa plantilla en junio de 2023 estaba de baja laboral y esto no es normal, no es normal manejar estas cifras. Si tú reconoces ese problema, lo afrontas, intentas dialogar, hablas con las personas perjudicadas, no solamente los trabajadores, sino también los abogados, el clima es distinto. Lo que no puede lo que no es de recibo es lo que os he dicho, ¿no? Ir a un juicio y atribuir la responsabilidad bueno, prácticamente al trabajador o negar que esto ni tan siquiera pase en tu empresa. Ese es el cambio que también estamos pidiendo.
5: Frances Feliu, pues muchas gracias por explicarnos este caso y esta sentencia, primera sentencia contra esta subcontrata de beta en Barcelona por estos daños mentales producidos a un, enferme, eh, un empleado, como decimos, y que se haya reconocido que es un accidente laboral. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Daniel, es que es un caso tremendo porque nos enfrenta, como decimos primero, a un trabajo que para muchos hasta hace poco ni sabíamos que existía. Dos mil cuatrocientas personas en esta empresa, que están repartidas por todo el mundo. ¿eh? Esta es la que está en Barcelona, pero Meta tiene por todo el mundo subcontratas de este tipo. ¿Qué tienen que visualizar? O sea, es que nos, nos pone también de cara a qué auténticas barbaridades se llegan a intentar colgar en redes sociales. Que tiene que haber un filtro y que ese filtro lo hacen personas que tienen que, que estar visualizando todo ese contenido para decir que eso no puede ser publicado es, es todo tremendo, ¿eh Daniel?
3: Sí y luego además eh, como tú mismo decías antes, ¿no? Que, que las, las propias circunstancias de trabajo son muy duras, ¿no? Que tienes eh, muy pocos parones, tienes se ve que es como agotador, que lo que estás también solo, ¿no? Porque estás frente a la pantalla con muy poca interacción y claro, estaba pensando que es eh, que muchas veces hablamos de la automatización de muchos trabajos y claro, yo no, no, sé, no sé de esto y no sé lo difícil que es, pero dices, este sería uno en el que a lo mejor sí que tendría sentido, ¿no? Cuando que, sí, que se porque,
5: porque la inteligencia artificial, claro. y tal. Sí, sí, sí.
3: Tampoco parece, parece que es una de las cosas donde la, la inteligencia artificial puede ir. Siempre tendrá que haber alguien que yo en algún momento sí. ¿no? lo, lo revise y lo, y lo establezca, pero dices, pues a lo mejor eh, para evitar ese, esa... Eh, carga tan grande ¿no? y, ese, y ese impacto tan fuerte de, 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 de catavenenos, ¿no? como decía antes, que, que realmente es muy, es muy tremendo porque además te lleva te enfrenta a lo mejor a, a muchas de las cosas más terribles del ser humano ¿no? y claro, es verdad que tienes que, entiendo, bloquear la empatía y pensar que en esto como si fuera una ficción, pero tú sabes que no es una ficción ¿no?
5: Desde luego. Daniel Gascon, gracias Muchas gracias Buenas tardes Hola Rosa Rosado Hola
4: Pilar, buenas tardes ¿Qué tal la muta? Bien, pues, ¿no? Pues sí, sí, muy bien, muy bien Porque hay que recordar a la gente Gente que lo peor que te puede pasar Es quedarte tirado con el coche En medio de la nada Y que tu compañía de seguros Te tenga horas esperando Bueno, pues que sepas Que además de tener Una gran asistencia en carretera En la mutua Te bajan el precio De cualquiera de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55 te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
5: Mira, acabas de decir, Rosa, quedarte tirado con el coche en medio de la nada, por ejemplo, en mitad de un desierto de nieve, como le pasó a mucha gente el viernes por la tarde, por ahí, por tierras sorianas o de Zaragoza, por mm, cierto. cierto es. Sí, es verdad. Eh, bueno, hablamos de nieve. ¿eh? La nieve no es para mí. Eso es lo que ha dicho mucha gente, lo ha intentado, pero no es para él. Por ejemplo, has intentado aprender a esquiar dos trompazos y dijiste hasta aquí. O te tiraste... Con toda la alegría del mundo Ese manto blanco maravilloso Conociste el trineo ¡Ah, ¡oh, qué bonita la nieve! Y al final dijiste No, vamos sí. a parar Fernando,
2: la nieve no es para mí La nieve no es para mí No, había antes trineos Estoy recordando una vez que a mí el trompazo Un trineo, pues ya no hay de eso Claro, era de hierro, yo recuerdo en Sierra Nevada Íbamos dos hermanos montados en el trineo El trineo dio un campanazo y nos cayó en la cabeza Nos abrió una brecha oh, calla, sí, calla. Sí, 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 sí ¿Tú esquías, Fernando? No, 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 no. ¿Tú esquías,
5: Rosa? Yo cero. ¿Lo has intentado? Am, no no. no
4: me gusta el frío, solo pensaba... Ah, la... Me encanta me, das me encanta la nieve. Si alguna vez ha ido se me ha metido un copo de nieve por cualquier parte de mi cuerpo y me ha fastidiado el día. Ah, hija, sí. de verdad. Ya no he vuelto atrás. Me tengo a mí que... la nieve
5: me encanta y intenté aprender a esquiar una vez. ¿Y? Muy mal, muy mal, muy, muy mal. Muy mal. Y dije eso de, esto no es para mí. Claro. muy mal, qué mal se me daba, uy, qué torpe. Es que no es fácil, ¿eh? No, a mí me parece. que no es Yo de no te puedo aquí.
2: decir si es fácil o difícil. No. Bueno, yo
4: lo veo muy complicado. Eh, no tengo, tengo que te
2: experiencia. Ahora requerirá ciertas habilidades que me parece que a estas alturas ya no tengo, ¿eh? <risa>
4: Yo lo que no tengo es paciencia Y la gente, gente que dice Y tampoco tengo ganas de caerme Pues fíjate, la nieve también eh, nos, nos recuerda anécdotas de la infancia Hola, hola, gente, gente
1: Afortunadamente conozco
5: la nieve y la disfruto cada vez que voy Pero la primera vez que conocí la nieve Yo vivía en Sevilla y me fui con el colegio a los negrales y qué casualidad que empezó a nevar tan ilusionada como estaba de que mis padres también pudieran conocer la nieve cogí bolas de nieve y me las guardé en los bolsillos de la trenca cuando fue mi sorpresa cuando ya subidas en el autobús empezó a llovernos a mí confía a mí techo este agua la nieve que llevaba en los bolsillos estaba derritiendo hasta luego qué, buena, qué ingenuidad, eh, qué ingenuidad. No, bueno. decía. es verdad Voy a llevarle la, la nieve para que la vean mis padres. Qué mona. Sí, sí, bueno, sí. tu historia con la nieve. ¿Cuándo fue aquel momento en que te diste cuenta, por fin, de que la nieve, no, que no es para ti? Bueno, queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde cope, facebook latardecope, facebook.com barra cope notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Se sigue hablando, como no, de la amnistía, pero también... Se empieza a hablar de la educación, Fernando.
2: Menos mal, ¿eh?
5: Menos, menos mal.
2: Que se habla de educación, eh, bueno, eh, a Sánchez se le ha ocurrido una fórmula eh, que parece intentar solucionar el desastre de eh, nuestro sistema educativo en cuestiones relacionadas con las ciencias y con la lengua. Vamos enseguida a analizar esto
0: y otros, otros temas que marcan la actualidad.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo y me dijeron, Pues tienes que ir a repartir tú, digo, Pues fenómeno. Pues tira para Málaga.
3: Claro, bueno, yo pensaba que Málaga era pues
0: como mi pobrecillo. Empezaba a dar vuelta, a la puerta, a dar puerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo
6: que no llego y que no llego, había un andaño con la Yo Yo no me di cuenta, yo noté un farandel <susurra> en el camión, digo, que que ha pegado en el camión, que quemamos ha hasta el camión. Se Yo había nada más que pegar voces ¿sí? sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje a los námenes y había desmontado.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
7: ¿Nos cuentas tu historia?
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Solo grandes ópticas
1: Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de En 500 de tus productos favoritos Marca Carrefour Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo Y bueno, no te voy a decir Los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana Tú ya sabes cuáles son tus favoritos Y costando menos, seguro que te gustan más Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero, contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
4: estás
1: haciendo?
0: los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pinche
6: el grieta!
0: ¡La por los
1: campos en el City! ¡Vamos! ¡Dal Sevilla de Ateo! ¡Vamos! ¡Qué
0: golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El
3: número uno del deporte.
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
0: Mañana se reúne en el Congreso de los Diputados
2: la Comisión de Justicia para estudiar la propuesta de ley de amnistía. Van a debatirse eh, enmiendas. Eh, recordemos cuál es la situación. Junts eh, presentó una enmienda para que eh, la amnistía afectase... Eh, a también también a los que eh, estuviesen condenados por un delito de terrorismo en firme, cosa que el PSOE no quiere aceptar. O sea, el PSOE acepta desde el primer momento, desde la redacción de la ley, que la amnistía pueda beneficiar a aquellos que están siendo investigados o procesados por eh, terrorismo. Lo que no admite el PSOE hasta el momento es que la amnistía pueda beneficiar a los que están condenados en sentencia firme por terrorismo. Bueno, pues Junts quiere que eso se amplíe, también a los condenados en sentencia firme, y el PSOE se mantiene en que no. Esther Peña, que es la nueva eh, portavoz del SOE, eh, eh, dice que, bueno, eh, ya veremos, y que de momento ellos siguen en lo que están.
5: Tenemos nuestras propias enmiendas de carácter técnico, que el documento presentado es, eh, a nuestro entender, eh, impecable jurídicamente y plenamente constitucional.
2: El texto es fantástico y no lo vamos a cambiar. Eh, Paloma Esteban, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Vamos a ver, darnos un pronóstico. Primero, eh, explícanos, tú que conoces perfectamente los, las tramitaciones parlamentarias, en qué momento estamos, qué sucede mañana, después de mañana, que viene.
8: Bueno, mañana a las once y media se reúne la, la Comisión de Justicia en el Congreso, después de que se viera, digamos, la ponencia de la ley la semana pasada, y lo que van a hacer mañana los grupos parlamentarios es como eh, pactar las últimas enmiendas que se pueden incorporar a la ley antes de que vaya al Pleno del Congreso, que previsiblemente irá la semana siguiente. Uh -huh. Una vez que se apruebe en el Pleno del Congreso va a ser, digamos, la primera votación de relevancia de la ley, porque ya pasa un primer trámite importante. Y de ahí se irá al Senado. Mañana, eh, Junts y PSOE, que siguen haciendo como un, un amago de negociación, mmm, lo que vamos a ver es si realmente hay un acuerdo en estas enmiendas, que son las espinosas, ya. que tienen que ver con terrorismo. El PSOE, hasta ahora minuto resultado ahora sí. dice que no va a incorporar lo que pide Junts por motivos obvios y es que podría ser contraria a derecho europeo
2: o sea no admite el soe la anistía de Junts eh, que quiere eh, la perdón la anistía la, ¿La, la enmienda de Junts que quiere ampliar la amnistía también a los delitos de terrorismo eh, con sentencia firme eh, ¿Tienes un pronóstico de lo que puede suceder?
8: Bueno, a mí me parece que estamos en un momento delicado y reconozco que me extrañaría que mañana el PSOE aceptara lo que quiere Junts. Dicho lo cual eh, si mañana Junts no logra su objetivo de sacar adelante esta amnistía que tú has explicado eh, no es la última oportunidad porque en el, en el lenguaje parlamentario hay una cosa que se llama mantener las enmiendas vivas durante la tramitación de pleno o sea que hasta el final, 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 la votación final Junts puede seguir insistiendo en su querencia de ampliar ese perímetro de delitos de terrorismo. A mí mañana me sorprendería que el Partido Socialista aceptara lo que pide Junts que es algo mmm, muy muy grande lo que pide Jones.
2: Hemos tenido este fin de semana convención del PSOE en La Coruña, un documento de 100 páginas. La verdad es que ha trascendido un poco del documento. Eh, está, está disponible. Eh, lo que ha trascendido es la propuesta de Sánchez de eh, eh, bueno reforzar en eh, ciencias y en, en matemáticas y eh, la enseñanza, digo, el sistema educativo y la formación de los profesores.
7: En los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un
2: plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora. Bueno, fejó eh, dice que eh, esto es un parche. Que la calidad educativa no se resuelve en un mítin de un partido político, sino que se resuelve con políticas educativas y modelos educativos adecuados. Luego a partir de las 5 de la tarde hablaremos de, de, de bueno de esta propuesta, pero de la convención de este fin de semana, ¿tú qué destacas, eh, Paloma?
8: Pues mira, Fernando, destaco que el Partido Socialista dice que quiere normalizar la ley de amnistía y básicamente que es todo fabuloso, porque lo más importante es que la, los que se salieron de la democracia no dijeron, vuelvan a entrar, repetía hoy la portavoz, y sin embargo lo primero que hizo el presidente fue buscar un anuncio que nada tenía que ver con la amnistía. Ya. Para querer normalizarla y mm. creer que es lo mejor que se podía hacer, Oye, yo me esperaba un debate más a fondo en las filas socialistas, no, que el, tu objetivo fuera que todos los titulares de los ya, periódicos ya. fueran tu plan en materia edu educativa. Pues quizá, quizá eh, Sánchez quería pasar página ya. por muy normalizada que esté la amnistía. Lo otro que destaco es un partido socialista que yo encuentro cada vez más faraónico, ¿no? Si ya. se quieren, donde manda el líder. Es verdad que todos los ministros, excepto tres, han entrado en esa ejecutiva del PSOE y el plan de, del presidente del gobierno sigue adelante.
2: Eh, fe, fejó además de eh, criticar la propuesta de Sánchez, le ha dicho a los alcaldes eh, be, be, que, a sus alcaldes que se muevan y eh, bueno van a firmar un documento y el PP vuelve a la calle sé que no os vais a callar ante las desigualdades, sé que no vais a aceptar privilegios, no os han votado para que os calléis frente a ellos. Sí. Si los alcaldes del PSOE van a seguir callados... Explícanos, ante... Paloma, eh, por qué ahora el PSOE quiere, el sueño. No, el PP quiere movilización y movilización. Bueno, yo creo
8: que para el PP es muy importante que esa ofensiva que viene anunciando, ¿no?, institucional, en la calle también, que tú lo has dicho este domingo, vuelve a haber una nueva manifestación eh, dos días antes, ¿eh? de que pase ese primer filtro del Congreso, casi Ajá. seguro, o sea, el el, el momento no es no es tampoco menor. Es verdad ya. que el PP va haciendo convocatorias en la calle, pero yo tengo la impresión de que los momentos están bastante bien elegidos. Está perfectamente sí.
2: agendados.
8: Decía, hoy reunía a sus alcaldes ¿y por qué? ¿Por qué esa movilización? Pues porque es esencial, porque el PP se ha dado cuenta de que esa ofensiva institucional solo tiene sentido si va de la mano de todos esos alcaldes presidentes autonómicos. Feijo está en la oposición, en el Congreso, y él puede tener muchos debates con Sánchez, pero aquí lo que importa es que el ayuntamiento de turno, la comunidad ya. de turno, por ejemplo, en materias de inmigración, que ven que se está produciendo una desigualdad y que el trato a Cataluña le va a repercutir a ella, se queje, alce la voz. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que además a las puertas de un ciclo electoral, unas elecciones gallegas que son súper importantes, iba a decir para el PP, es que creo que son más importantes para Fijo que para Alfonso Rueda, fíjate lo yeah, que te digo, yeah. Fernando. Pues eh, el, el mensaje es claro, y de hecho hoy lo escuchábamos ahora, ha dicho claramente, no os podéis callar, tenéis que seguir, tenéis que salir, y es una manera de alistar, esto es como un ejército, y tiene que ir sumando a, a todos esos soldados, y hoy el mensaje a los alcaldes ha sido claro, ¿eh? llamamiento a no callarse y a ser partícipes de esa oposición que Feijó le hacía Sánchez en el Congreso y que espera que sus alcaldes hagan en los ayuntamientos.
2: Mm, hablas de las elecciones eh, en Galicia, de lo importantes que son para Feijó. Eh, parece que eh, puede estar en peligro un diputado en Lugo, digo del Partido Popular, otro en Ourense, otro en Pontevedra... Y que ahí eh, el enemigo puede ser más Vox que eh, eh, uh, el BNGA o que el PSOE. Eh, claro, pero Fijo no va a conseguir que Vox no se presente.
8: Y mira que se lo dice. Se lo está pidiendo por tierra, mar y aire y Vox le ha dejado muy claro y oye tiene todo el derecho Vox a claro. concurrir a las elecciones. ¿Qué pasa? Que Fijo vio en las elecciones generales lo que nunca pensó que ocurriría. Y es que por un puñado de votos en realidad, todos los análisis postelectorales lo dicen, no consiguió llegar a la Moncloa. ¿Qué puede ocurrir? Que Vox consiga ese escaño o que no lo consiga. Ya. Porque la ley electoral en Galicia impone un 5% de los votos que yendo a la hemeroteca, Vox no lo ha conseguido nunca. Nunca ha conseguido superar el, el, esa marca del 5%. ¿Qué le pasa al PP? Que como necesita mayoría absoluta, porque si no, no gobierna, ya. el PP no tiene en quién apoyarse. O sea, si no saca la mayoría absoluta, no gobierna. Y lo que le da miedo es que haya un porcentaje de votos que se lleve a Vox, que no se transformen en escaño ya. y que se lo hagan perder a ellos.
2: O sea, que eh, hasta ahora no ha habido un 5% y que entonces en esas en Lugo, Orense y Pontevedra, esos votos, digamos, eh, falten y falten también diputados. O sea, que... Eh, pero no, no, no hay solución a esto, eh, Paloma.
8: Bueno, yo creo que la solución es la campaña que va a hacer el PP, que es delicada, porque también es contraria el a Vox, voto es útil. pero es el voto útil. Si ya. no quieren riesgos... Porque estamos hablando de que Vox, como mucho, Fernando, va a poder conseguir un diputado, ¿eh? Uno. Ya. Si no quieren riesgos, ellos van a decir que concentren el voto en el PP. Es que es la única solución.
2: Ya, pero ya, ya, ya sabes que ahí Vox se, resuelve, se, resuelve, se revuelve pronto. con bastante, digamos, eh, habilidad cuando se habla de voto útil. ¿eh?
8: Sí, sí. Y además es que yo creo que ahora mismo la, el enfrentamiento entre los dos partidos de la derecha está ya. quizá en cotas máximas. ¿eh? Hay mal ya. rollito y no se esconden ¿eh? al expresarlo. Vox tiene un cabreo importante con el PP.
2: Pues gracias, Paloma, por tu análisis. Eh, mira, Vilar, esto último quizá no se subraya suficiente evidentemente En el PP tienen eh, miedo de poder perder la mayoría absoluta que han tenido durante mucho tiempo en Galicia y en parte depende de si el voto de la derecha se concentra o no se concentra.
5: La historia que se repite una y otra vez en los últimos tiempos. Las 4 y 45 minutos, hora menos en Canarias, en este programa en la tarde, pues contamos todo tipo de historias. Algunas eh, son más divertidas, nos pueden hacer sonreír, otras pues a veces son bastante trágicas, tremendas, incluso hace que nos se nos salten las lágrimas. Pero ¿cómo calificar esta historia ¿no? que tenemos en las últimas horas todos en la cabeza? Intentando además... Eh, ser capaces de explicar cómo es posible, cómo un niño de nueve años ha podido sobrevivir viviendo completamente solo. Y que nadie alrededor además se haya dado cuenta. Este chavalín de Francia, ya sabes, de un pueblo francés denominado Nerchac. este es un municipio del suroeste de Francia, relativamente cerca de Burdeos, y que, bueno, pues vivía con su madre en unos apartamentos y la madre, al parecer, un buen día, decide largarse. Así, de la noche a la mañana, cuando el chaval tenía nueve años, se va de casa, se va a un municipio cercano con su nueva pareja a cinco kilómetros, pero el chaval, el niño, con nueve años, se queda completamente solo en casa. Y se queda solo en casa durante dos años. Que tú ahora mismo miras... ...si lo tienes al lado... Eh, ...a lo mejor recogiéndolo ya del cole... ...es un poco pronto a lo mejor... ...pero bueno, te lo imaginas, ¿no? ...lo tienes en la cabeza... tu hijo de nueve años... ...o tu hija... ...con nueve, con diez... ...incluso con once años... ...mírales... ...o los tienes en la cabeza y dices... ...pero cómo va a ser esto posible... ...si yo a mi hijo no lo dejo... ...ni solo en casa para bajar... ...a buscar el pan... ...bueno, pues esto ha ocurrido... ...como digo, en este municipio... ...en Nersac... ...permaneció estos dos años solo en casa... ...en un apartamento no muy grande... Un apartamento que se quedó sin luz, sin agua caliente, sin calefacción y, como digo, sobre todo sin su madre. Y así estuvo este chaval, este niño, valiéndose por sí mismo del 2020 al 2022. ¿Qué comía? Bueno, parece ser que comía principalmente latas de comida fría que, bueno, pues hurtaba un poco de pan donde, donde lo pillaba y trataba de recoger tomates del jardín de su vecina
3: el pequeño venía a veces discretamente a coger tomates para comer con otra amiga le dijimos a la madre que no le dejara solo y nos dio a entender que no nos metiéramos donde
5: no nos llaman de vez en cuando, como decimos su madre se fue a un pueblo a 5 kilómetros, de vez en cuando parecía que volvía y le llevaba algo de comer pero luego se volvía a marchar ¿eh? y le volvía a dejar solo nueve años
3: oh, ¿eh? para mí todo era normal siempre
5: pensé que su madre le esperaba en casa y nunca sospeché que estuviera solo estos son vecinos eh, que claro eh, que, porque esta es la otra pregunta que nos hacemos de verdad nadie se dio cuenta alrededor bueno es que él eh, disimulaba él no contó en ningún momento cuál era su situación y además es que seguía yendo al colegio como si tal cosa iba cada día a clase era puntual, iba perfectamente arreglado, hacía sus deberes, sacaba buenas notas y además sonreía. Esto lo ha contado, por cierto, la alcaldesa Bárbara Couturier, la alcaldesa de este pueblo, a la televisión francesa.
4: Siempre
5: sonreía, era muy buen alumno, siempre estaba limpio y era educado, nada que demostrara que estuviera solo o abandonado. Y así, durante dos años, desde los nueve... Hasta los 11, sin calefacción. ¿Cómo dormía? Pues hasta con tres edredones. Y decimos que iba limpio y aseado al cole. Se duchaba con el agua fría, helada, podríamos decir. Porque, a ver, Nersac es un municipio que hoy mismo, que hemos mirado, el tiempo eh, apenas supera hoy los 8 grados. O sea, no es que sea un municipio cálido, ni mucho menos. ¿Te imaginas? Bueno, en el pueblo es verdad que ya, pero imagínate, dos años después, empezaron ya a sospechar que ahí pasaba algo raro. Pero al principio, claro, tampoco intervenían, ¿no? Hasta que ya por fin uno de los vecinos decidió denunciar lo que estaba pasando y se descubrió toda la historia. Hay que decir que el niño, que tiene ahora ya 12 años, en este momento ya vive con una familia de acogida, que sus nuevos padres le definen como un hombre hecho y derecho y que ya no quiere ver a su madre biológica. Ella tampoco, porque tiene restringidas las visitas y en realidad pues tampoco puede prácticamente verlo. Y otra de las cuestiones más rocamolescas de esta historia es que la madre, cuando bueno se sometió al juicio, negó los hechos. Ha sido condenada a un año y medio de cárcel. Es uno de estos casos, como para seguir de cerca, si es que realmente llegamos a obtener más información, porque... Porque nos resulta prácticamente imposible pensar de verdad que un niño de nueve años sea capaz de vivir dos años enteros valiéndose por sí mismo, sin luz eléctrica, sin calefacción y prácticamente sin acceso a comida. Y por cierto, yendo puntualmente a clase cada día. Es realmente alucinante. Otra cuestión que no tiene nada que ver, pero que nos ocupa y preocupa a todos y mucho, es el tema de las hipotecas. Bueno, pues fíjate, en lo que llevamos de año, y estamos todavía en el mes de enero, ya se aprecia una tendencia en los bancos a empezar a rebajar. El interés de las hipotecas. A diferencia de 2023, que se caracterizó por el aumento de intereses sin parar, ¿verdad? que ha supuesto además un auténtico roto en la economía familiar de tantas personas, por fin varios bancos están dando a sus clientes entre un 0,30% y un 0,60% de rebaja en las hipotecas. ¿Por qué? Bueno, pues por la previsible bajada de los tipos de interés después de tantas subidas consecutivas pero hay varios factores a tener en cuenta y ¿eh? lo primero es ver si sí, efectivamente se produce la esperada bajada de tipos, por cierto, este próximo jueves tendremos ese primer punto de toque cuando tiene lugar la primera reunión del Banco Central Europeo en este año 2004-2024, pero también es importante valorar en qué situación estamos, como nos recuerda nuestro experto en economía, Fernando Trias de Vés.
0: Ha surgido la noticia de que empieza a haber entidades financieras que empiezan
2: a ofrecer hipotecas más reducidas, bajadas de hipotecas respecto a las ofertas que tenían eh, hasta el momento. Eh,
0: cabe preguntarse si conviene tomarlas en caso de primera compra o si son personas que ya están hipotecadas y se plantean un cambio o es mejor esperar a la primavera y quizás el verano.
5: Esa es la duda y esa es la respuesta que tendremos en unos minutos aquí con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Tías de ves. Se ha celebrado este fin de semana el Día Mundial de la Nieve para celebrarlo a nevado en España. No en toda la península, pero la nevada que cayó el viernes por la noche, por la tarde-noche, en la zona centro, fue importante, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llevas tú con la nieve? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Disfrutas de los deportes de invierno? eres un avezado esquiador o realmente eres de los de, oye, que no que la nieve no es para mí ¿y qué te ha llevado a esa conclusión? No. es lo que te estamos preguntando a ti que nos escuchas esta tarde, Pues ¿Qué sí, dicen? porque fíjate, dicen los que oyentes. la nieve nos
4: hace más felices porque estimula nuestra capacidad de maravillarnos y desprende buenas vibraciones y nos recuerda pues cosas de la infancia y nos gusta hacer muñecos de nieve, las guerras de bolas, todo eso. Pero también es verdad que cuando tienes muchas expectativas y muchas ganas y te llevas el susto, madre mía.
2: Yo solo quiero ver la nieve así, en postal. Me encanta, la verdad, verla. Pero desde que estaba en el instituto, preparando todo el año con varios eventos, papeletas para vender y para ir a la excursión de la nieve a Granada, todo ilusionado, con ya el equipo para ir a barbajarnos en trineo para esquiar, todo preparado me caí, me golpeé la cabeza y me dieron 10 puntetes el primer día de la excursión así que no quiero el anime solamente ya os digo en televisión o en postal un saludo a gente, Ay, gente
5: claro, es que cuando tengas una experiencia así y hay muchos niños, eh que primera semana blanca de su vida que okay. se va a todo colegio, encantados de la vida sí. feliz de estar, primer día, primer día una mala caída, la rodilla toda retorcida, que si el ligamento no sé qué, y a te lo traen a casa es que ha Una gracia Sí, desde luego este A caso, ver, son sí. riesgos Y pasa, sí, pasa
4: Si eres el, el profe Pues no te digo nada Qué mal, qué mal Bueno, nunca es demasiado tarde Para intentar esquiar Aunque, claro Esto tiene sus riesgos
5: Buenas tardes Gente, gente Mi primer encuentro Con la nieve Fue ya por, por los 42 Que mi hija pequeña Quería ir a esquiar bueno, había ido mi vida Bueno, cuál fue mi decepción Que ella se montó en los esquís Y vamos, parecía que lo había estado haciendo siempre ¿Y qué hacía? No quería ir a mi lado Porque como yo me caía cada dos por tres Bueno, pues eso no fue lo peor Al año siguiente cuando volví Todo el rato gritando de que no, sois unos caladuras, no me subáis por estos sitios Me queréis matar, no sé qué, no sé cuántas Por lo cual llegó un momento en que lo dejé Porque veía que me abría la cabeza la nieve yo, no es para normal. Mí. la nieve no es para mí. En una de estas me quedo. ¿Cuándo dijiste que no? Que lo he intentado. Que la nieve no es para mí. Queremos que nos cuentes esa historia en el 607-150602.
1: Sigue a Pilar Tisneros y a Fernando De Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
7: Cuando rascas un rasca
0: mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
1: ¿Algo? ¿Algo como qué?
0: Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros.
1: ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
0: Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Manuel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
1: Carglass, car ¡Carglas repara!
7: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o
1: llama al 1456.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Aprovecha los últimos días de Chinchin Chin de Aflelú. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelú. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelú. Ver condiciones.
0: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Coca-Cola.
5: Pumas,
4: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72 de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los sobrevivientes, y es junto a... Y la idea de ver la cara de mi
7: madre cuando dijera mamá no es hombre es más que estoy vivo... Lo que lleva al hombre a ser situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
1: El número uno del deporte.